0: الجزيرة بودكاست
1: تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم إن شاء الله العلاقات بين الدول العضاء وأيضاً مصر وسوف يكون لبنة قوية ومهمة إن شاء الله لمستقبل المنطقة
0: كان هذا وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ملخصاً نتائج قمة العلا سبق التصريح الوزير كلمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح القمة وجميع الأطراف التي أسهمت بهذا الشهر حيث أدت هذه الجهود المباركة بحمد الله ثم بتعاون الجميع للوصول الى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمه المباركه والذي جرى التاكيد فيه علي التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والاسلامي وتعزيز اواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم امالها وتطلعاتها على ماذا جرى إذن الاتفاق بين الدول الخليجية؟ وهل من دلالة للتوقيت وما انعكاس المصالحة على الملفات الخلافية بين الدول والأحلاف المتشكلة في المنطقة؟ وهل يعاد بناء النموذج الخليجي في العمل المشترك؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وأسعد كثيراً اليوم باستضافه الدكتور ماجد الأنصاري رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية صباح الخير دكتور
1: صباح الخير أستاذة وسعيد لأن أكون معك المرة الثانية
0: اهلا بك طبعا دكتور هناك أجواء تفاؤلية جميلة بالقمة وبمخرجاتها لكن عند النظر في بنود اتفاق العلا يمكن أن نطرح السؤال باستثناء فتح الحدود والأجواء على ماذا اتفق قادة الدول الخليجية برأيك
1: طيب بداية هو طبعا لا شك أننا لا نعلم ما هي الطبيعة الحقيقية لهذا الاتفاق الذي أعلن بلا شك أن ما أعلن أمس كان هو البيان الصحفي والذي يتضمن الخطوط العريضة ولكن لا شك أن هناك تفاصيل تفاصيل هذه تغيب اليوم عن المشاهد تغيب عن المراقب خارج إطار مجموعة اتخاذ القرار كما هو متوقع وطبيعي في أي اتفاق سياسي من النوع نفسه
0: أفهم منك أو على الأقل حديثنا قبل أن نبدأ هذه الحلقة أنه في شيء من التحفظ أو الحذر بخصوص مخرجات هذه القمة؟
1: ولا شك أن الشعوب الخليجية اليوم تجد أنها في حالة إيجابية أولاً بسبب أن الإجراءات هذه رفعت عن قطر وبالتالي لأول مرة يستطيع المواطن القطري والمواطن من دول الحصار أن يتحرك بحرية بين هذين الطرفين خاصة تلك العائلات المزدوجة التي تعيش عبر الحدود التي تقطعت أواصرها بسبب هذه الأزمة فهذا بحد ذاته بلا شك يمثل حالة إيجابية وفرصة للتفاؤل وبصيص أمل في نفق مظلم جدا مرت به المنطقة خلال السنوات الماضية ولكن تطورات الأحداث خلال السنوات الأخيرة علمتنا أن نكون حذرين جدا في التفاؤل في التطورات السياسية في المنطقة (تصفيق) هناك ما زالت الكثير من الأمور التي تحتاج إلى إيضاح ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى أظن تناول كيف سيكون شكل تعامل الطرفين الآن مع بعضهما بعد هذه الأزمة تحدث الوزير السعودي بكل تفاؤل عن عودة العلاقات إلى شكلها الطبيعي السابق ل 2017 هذا الكلام وإن كان طبعاً كلاماً مبشراً وكلاماً يدعو للتفاؤل ولكنه أيضاً يفرض تساؤلات متى سيعود السفراء؟ كيف سيكون طبيعة التمثيل الدبلوماسي المتبادل بين هذه الدول؟ كيف سيكون الموقف من القضايا السياسية العالقة والقضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية؟ البيان كأنه أشار بشكل غير مباشر إلى بعض القضايا التي أثيرت في 2017 ولم يتم التعامل معها حتى الآن الموقف مثلا في بعض الملفات الإقليمية؟ مثل ليبيا وغيرها كلها ملفات لا شك لدي أن القادة وفرقهم سيقومون بذلك في المرحلة القادمة سيكون هناك الكثير من الاجتماعات الثنائية كما حدث على هامش قمة العلا ولكن كذلك اجتماعات الفرق المعنية واللجان المختصة ولكن نحن يعني ربما تكون الإجابة القصيرة على سؤالك استاذة خديجة هو أننا نتفائل ولكننا نتفائل بحذر
0: لكن على الأقل ربما دكتور ماجد إنه تم إزالة الجليد وأنت تعرف خلال ثلاث سنوات الماضية حجم التراكمات على مستوى المشاعر على مستوى الإجراءات يعني كمية خلينا نقول العداء المتراكم خلال السنوات الثلاث الماضية يعني بدأ الآن بإزالة الجليد بين دول الحصار وقطر
1: هو حقيقة نعم لا شك أن ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية ويوم أمس تحديدا هو يمثل انفراجة غير مسبوقة في هذه الأزمة وحقيقة تاريخيا على الرغم من صعوبة هذه الأزمة ومن عطفاتها المختلفة استطاع الدول الخليج تجاوز أزمات ذات طبيعة أكثر بسوة من ناحية الانعكاسات المباشرة لها خاصة انعكاسات قصيرة المدى مثل أزمة 92 بين قطر والسعودية والأزمة بين عمان والمملكة العربية السعودية الحدودية التي كان فيها مواجهة عسكرية محدودة أزمة 96 هنا في قطر بين الدوحه والرياض وابو ظبي والبحرين، وطبعا ازمه 2013 التي انتهت بتوقيع اتفاق الرياض ثم اتفاق التكميلي، والان ازمه 2017، قدره الانظمه السياسيه في هذه المنطقه على تجاوز الازمات هي بهذا الشكل، هي في الحقيقه فرع من امرين رئيسيين، الاول هو الطبيعه الاجتماعيه لمنطقه الخليج وامكانيه ان يكون هناك اعاده للعلاقات على الاقل على مستوى العلاقة الشخصية بين القادة ولكن هناك أيضا جزء آخر مرتبط بشكل الأزمات السياسية بشكل عام حول العالم أي أزمة سياسية تحدث في إطار العلاقات الدولية هي عادة تنتهي إلى أن يكون هناك ما يسمى بالربروشمنت المقاربة التي تعيد العلاقات إلى شكل طبيعي إلى حد ما ولكنها لا تعود بالعلاقة بمعنى أنها تكون علاقة طبيعية مباشرة هي تضع يعني تضغط زر إيقاف على هذه الأزمات وتترك التاريخ لأن يصلح ما أفسدت هذه الأزمات بشكل كامل
0: طب دكتور التوقيت الآن خصوصا مع رحيل إدارة أمريكية مجيء إدارة جديدة الاحتقان الحاصل في الملف الإيراني كل هذا هل له أي علاقة بموضوع القمة؟ أنا
1: يعني في تقديري هناك عاملين رئيسيين إقليميين ودوليين هما الذين يؤثران بشكل مباشر على قرار الرياض أن الوقت أصبح مناسبا للعودة إلى هذه العلاقات بين قوسين الطبيعية أولاً عندما نتكلم عن ما يحدث اليوم بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأطراف في المنطقة من جهة أخرى فنحن نتحدث عن احتمالية أن يكون هناك ضربة محدودة إسرائيلية للمصالح النووية أو المنشآت النووية الإيرانية الكل يتحدث حول ذلك إذا تتوقع ما حدث ذلك وحقيقة المؤشرات اليوم تتحدث عن إمكانية حدوث ذلك خاصة وأن إدارة نتنياهو التي فشلت في أن تحقق توافقا سياسيا محليا يضمن لها الاستمرار في السلطة تريد أن تعطل إمكانية أن يكون هناك تفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن وطهران ويبدو أن الطرفين مستعدان بشكل كامل لهذا التوافق إعلان إيران رفع نسبة تخصيب إلى 20% وإعلان الولايات المتحدة أو إدارة بايدن عفواً الانتقالية أنها ستطلب إدراج مسألة الصواريخ البالستيه في أي اتفاق قادم هو رفع سقف تفاوض يدل على أن الطرفين في الحقيقة جاهزين للتفاوض من ناحية أخرى يريد نتنياهو أن يعطل هذه الجهود في جانبين رئيسيين الأول أن يضرب المنشآت النووية بشكل يؤخر المشروع النووي الإيراني والأمر الثاني أن يضع حاجزا بين الإدارة الأمريكية وطهران من خلال اختلاق عمل عسكري قد يؤدي لتدخل أمريكي إذا كان هناك استهداف ورد فعل إيراني سواء يهدد المصالح الأمريكية بشكل مباشر أو المصالح الإسرائيلية هذا الأمر يحتاج طبعا تحديدا من الخليجيين إلى أن يكون هناك توافق وأنا هنا لا أقول أن هناك من يريد أن يسحب قطر من إيران أقول هنا أن هناك حاجة لأن يكون لدى الخليج موقف يتحدث فيه بلسان واحد أو على الأقل بوجود حد أدنى من التوافق في الحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال كان هناك إما تفاوض بين طهران والولايات المتحدة أو كان هناك توتر سياسي في المنطقة أو توتر عسكري بين الطرفين في حال عدم وجود هذا الحد الأدنى من التوافق يسهل جدا على كل الأطراف التلاعب بالمصالح الخليجية وأنا أظن هناك إدراك أيا كان شكله لدى الرياض والدوحة إلى ضرورة حدوث ذلك قبل أن تبدأ أي من هاتين الخطوتين
0: طبع عندما تقول توافق دكتور ماجد الأنصاري هل هذا التوافق يشمل جميع ابناء هذا البيت ام اننا نتحدث عن مصالحه سعوديه قطريه ثنائيه
1: طبعا اولا لابد ان نؤكد ان جميع الاطراف وقعت على الاتفاق بغض النظر عن مستوى التمثيل في القمة البحرين والإمارات وحتى مصر وقعوا على هذا الاتفاق أمام عدسات الكاميرات وأمام شعوبهم وأمام المجتمع الدولي وبالتالي هناك التزام مبدئي واضح بما ورد في هذا نعم، لكن ولكن خارج
0: الابتسامات والصور والكاميرات هل هناك ما يجسد هذا الشعور حقيقة؟
1: المسألة الآن أن هناك تصعيد بحريني ملاحظ إعلامياً وسياسياً خلال الفترة الأخيرة وهناك حالة عدم ارتياح إماراتية تبدو في التناول الإعلامي للملف وتناول الإعلامي للعلاقه مع قطر بشكل عام خلال الأسابيع الأخيرة رأينا الإعلام السعودي مثلاً يلتزم بأجواء المصالحة إذا صح التعبير منذ تقريبا يعني خلال الشهرين الماضيين وحتى بعد القمه، بل ويمضي الى درجه عاليه في الاحتفال بنتائج هذه القمه كما فعل الاعلام القطري واجواء التفاؤل السائده في الاعلامين كانت واضحه. هذه الاجواء غابت عن الاعلام الاماراتي والبحريني، ولكن من ناحيه اخرى هناك تصريحات رسميه لمسؤولين اماراتيين وبحرينيين تبارك نتيجه هذه القمه وان كان بشكل محدود. انا اعتقد حقيقه ان قاطره هذه المجموعة قاطرة الرباعي كما يسمون أنفسهم الرباعي العربي هي المملكة العربية السعودية هي التي تقود هذا الفريق حول المصالح الخليجية دكتور
0: ميج الأنساري يعني هذه القاطرة فعلا كما تقول تقودها المملكة العربية السعودية ولكن ربما بوقود أمريكي وشاهدنا وجود جاريت كوشنر في هذه القمة هل وجوده يعبر عن دور المخلص اللي على قولة عبد الحليم حافظ الله يرحمه اللي شبكنا يخلصنا؟
1: انا لا اعتقد حقيقه ولا اؤمن بالخطاب الذي يقول بان كان هناك توجيه امريكي وكان هناك طلب امريكي بهذه الازمه، انا اعتقد ان القضيه هذه كانت قضيه خليجيه داخليه ولكنها حصلت على مواقف امريكيه معينه، الموقف الامريكي في بدايه هذه الازمه كان داعما لموقف دول الحصار، ثم انتقل ليكون موقفا وسيطا بشيء من البرود، ثم وسيطا بشيء من الحماس في نهايات فتره حكم الرئيس الامريكي ترامب وقبله يعني ظهور نتيجه الانتخابات الامريكيه ولكن يبدو ان هناك الان تشابك للمصالح هناك رغبه بلا شك لدى شخص ان يبني مستقبلا سياسيا وهذا يحتاج الى انجازات سياسيه وستكون هذه المصالحه بلا شك بالنسبه له جوهره التاج لان الكثير من الملفات التي عمل فيها كوشنر لم يستطع ان يحقق فيها تقدمات حقيقيه باستثناء ملفي التطبيع وهو ملف طارئ لأنه كان يفترض أن يكون فرعا من نجاح صفقة القرن التي لم يكتب لها أن تتجاوز الحبر الذي كتبت به على أوراق المقترحات التي قدمت لكل الأطراف ورفضت ومن ناحية أخرى طبعا هذه المصالحة الخليجية التي يجلس كوشنر فيها محاولا أن يبدو كأنه هو من خاض هذا الأمر منذ أوله لا شك أن الدور الأمريكي مهم واستراتيجي فيما يتعلق بإدارة الخلافات في المنطقة ولكن أنا أعتقد أن هناك أمرين الأول هو الدور الكويتي كان مهم جدا وكان أساسي جدا جهود الشيخ صباح خلال السنوات الأخيرة وجهود الأمير نواف لحم الجابر الصباح الآن هي كلها جهود حقيقة كانت جهود حقيقيه وليست كما يتصور البعض انها شكليه كان هناك محاولات كويتيه حثيثه حتى اللحظه الاخيره يعني اتصالين اجراهما الامير الكويتي الشيخ نواف خلال اقل من 24 ساعه من موعد عقد القمه بعض المصادر الاعلاميه تتحدث عن ان كان هناك يعني امكانيه ان تفشل هذه المصالحه ولا يتم توقيع الاتفاق في العلا لولا هذا التدخل الكويتي في اللحظات الاخيره طبعا بالنسبه ل شو اللي يبرر
0: اذا وجود كوشنر
1: مره اخرى هي جزء منها شبكه تلك المصالح الدوليه والمصالح الشخصيه عفوا، والتي يريد كوشنر ان يبدو من خلاله بهذا الشكل بلا شك انه لماذا يريد
0: ان يرشح نفسه؟
1: يعني كوشنر من الواضح انه يريد ان يصنع مستقبل سياسي، نحن نتحدث عن شخص بدأ مسيرته أم أم
0: ينمي ثروته ربما
1: انا اتحفظ قليلا على هذه الفكره، انا لا اعتقد حقيقه بان مسأله المصالح التجاريه لترامب استفادت بشكل كبير جدا من هذه الفتره له في الحكم، بل على العكس هو خسر جزء كبير من ثروته بسبب وجوده في السلطه وصعوبه قيامه بالكثير من الامور، ولا أعتقد أعتقد أنه بعد خروجهم من السلطة سيمكن الاستفادة من أي مكتسبات تحقق اليوم يعني المجاملات التي تقدم عادة للساسة هي مبنية على أساس إما تأثيرهم على العملية السياسية أو وجودهم داخلها إذا خرج كوشنر اليوم من البيت الأبيض ما هو تأثيره على الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون حقيقة يعني صفر إلا إذا كان هو بذاته له دور سياسي مستقبلاً ونعلم أن كوشنر بدأ حياته السياسية بين قوسين يتدرب على يد كيسنجر جلس جلسات مطولة مع كيسنجر كما تقول بعض المصادر قبل أن يدخل إلى البيت الأبيض وحاول من خلال دورة كمستشار في البيت الأبيض الإمساك بملف العلاقات مع الصين وهذه الحرب التجارية مع الصين وثم طبعاً ملف الشرق الأوسط وملف المصالح الخليجية أخيراً ولكن بشكل عام لا ينكر الدور الأمريكي ودور الضغط الأمريكي على الأطراف المختلفة وخاصة على الرياض لإنجاز هذه المصالحة ولكنني أعتقد حقيقة أن كان هناك عوامل ذاتية داخلية كان لها تأثير أكبر على قرار الرياض العودة إلى نعم تأثير
0: الشيء. على ذكر كلمة تأثير أكبر نريد أن نناقش التأثيرات الآن والأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية لهذه القمة على ملفات وقضايا كثيرة ربما يعني في مقدمتها علاقة قطر مع إيران علاقة قطر مع تركيا علاقة قطر مع الإخوان موضوع التطبيع مع إسرائيل مثلا العلاقة مع مصر كل هذه القضايا كيف ستكون كيف ستتصرف قطر هل سيتغير شيء على مستوى السياسة القطرية
1: هو أظن التساؤل الأكبر هو ماذا سيحدث لهذه الخريطة من التحالفات ليس كنتيجة مباشرة للمصالحة لأنه لا أعتقد أن سيكون هناك أثار مباشرة للمصالحة ولكن على المدى البعيد بمعنى إذا عادت العلاقات إلى شكل طبيعي كما قال الوزير الخارجية السعودي وكان هناك مجاملات سياسية في ملفات مختلفة فكيف سيؤثر ذلك على موقف الأطراف في ليبيا الطرفي الأزمة هنا لديهم مواقف مختلفة في ليبيا قطر تدعم حكومة الوفاق حكومة الشرعية الليبية بينما تدعم
0: دكتور ربما ليبيا ليست الملف الأول المقلق في هذا الموضوع لكن موضوع العلاقه مع ايران مثلا
1: طبعا انا اعتقد ان العلاقه مع ايران على مستوى قصير المدى لن تتاثر كان واضحا من خلال جميع التصريحات التي خرجت البارحه ان هناك تجنبا لهذه المساله وانا لا اعتقد ان قطر حقيقه مهتمه بان تغير موقفها من ايران خاصه ان هناك يعني تقييم غير صحيح للموقف من ايران قطر ليست حليفه لايران في المنطقه قطر تؤمن بانه ايران جار لا يمكن يعني ان يزول لحظه بتمنيات وسيبقى موجودا وهناك خلافات شديده اقليميه معه قطر كانت تدعم الثوره السوريه وايران كانت تدعم النظام السوري ولكن تعامل الدوله لدوله وبناء المصالح المشتركه هو الذي يحقق امن المنطقه ويحقق الامن الجماعي في منطقه الخليج الذي ايران هي جزء منه شئنا ام ابينا هي في النهايه واقع جغرافي مفروض علينا لا يمكننا التعامل معه بطريقه مختلفه، وبالتالي ليست قطر هي من كان يمد اليد لايران ويسمح لها بالدخول الى المنطقه، دخولها الى المنطقه كان عبر اليات اخرى، وبالتالي لا اعتقد ان العلاقه بين قطر وايران ستتغير نتيجه لهذه المصالحه، على المدى الطويل وفي حال كان هناك ازمات مع الولايات المتحده الامريكيه ومجاملات كما حدث في بين عامي 2014 و2017 عندما سحبت قطر سفيرها من طهران نتيجه لحرق السفاره السعوديه والاعتداء على السفارة السعوديه، هذا الموقف كان في حينه هو تضامنا مع المملكه العربيه السعوديه طيب لو بحكم لو حدث موقف اشد
0: من ذلك، لو نفذت ضربات امريكيه على ايران،
1: هنا يبقى التساؤل التساؤل بالنسبه لقطر تساؤلا وجوديا، عداء او الموقف العدائي من ايران يمثل تهديدا للمصالح الوطنيه العليا في قطر، قطر دوله جاره لايران، تجمعها حدود بحريه معها، يجمعها استخدام حقل الغاز المشترك وفي حال كان هناك أزمة أخرى مستقبلية سيكون هناك حاجة للتعامل مع الطرف الإيراني كما كان هناك حاجة للتعامل مع الطرف الإيراني في أزمة 2017 المجال الجوي الإيراني كان منفذاً وحيداً لفترة طويلة بعد طبعاً إغلاق المجالات الجوية لدول الحصار ولكن أنا لا أعتقد حقيقة أنه سيكون من الواقع مطالبة قطر باتخاذ موقف عدائي تجاه إيران خاصةً وان اليوم ابو ظبي تعيد علاقاتها الامنيه والسياسيه مع ايران بشكل تدريجي هناك علاقات قويه عمانيه ايرانيه علاقات جيده كويتيه ايرانيه فاعتقد ان العكس هو ما سيحدث
0: لكن كيف تقرا انت رد فعل ايران وتغريدات وزير الخارجيه
1: محمد جواد ظريف يعني هذه هي في نهايه مني. تصريحات الاستهلاك السياسي جواد ظريف يريد ان يقول بان ظروف الازمه ما زالت موجوده ويريد ان يعني يؤكد على نقطة أن هناك منتصر وهناك خاسر في هذه الأزمة أنا أعتقد أن الأزمة كانت خسارة للجميع وحلها هو مكسب للجميع لا شك أن إيران استفادت سياسيا من هذه الأزمة ولا ترغب أن ترى هذه الأزمة يعني تزول دون أن تحقق مكاسب أخرى من خلالها
0: ماذا عن تركيا؟
1: طبعا العلاقة مع تركيا كانت أحد النقاط التي دار الحديث حولها في بدايات هذه الأزمة كثيرا وهنا أؤكد على نقطة مهمة تصريح التركي الذي صدر بعد القمة كان يشير بوضوح إلى تفاؤل بنتائج هذه القمة ولكن أيضا ذكر فيه أن تركيا تعتبر نفسها شريكا استراتيجيا لمجلس التعاون بشكل عام وهذه إشارة إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين تركيا والسعودية تحديدا وكذلك الوجود التجاري التركي والاقتصادي التركي في الإمارات هاتان الدولتان في الحقيقة هما الشريك التجاري الأكبر في منطقة الخليج مع. السعودية والإمارات. مع تركيا نعم تحديدا وبالتالي هذه الشراكة الاقتصادية مهمة جدا بالنسبة أكثر من قطر. لتركيا يعني على مستوى الأرقام الاقتصادية إلى وقت قريب كانت تشير هذه الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري مع تركيا والميزان التجاري مع تركيا هو لصالحها بالنسبة للسعودية والأرقام تبدو خاصة على مستوى التبادل التجاري أكبر من قطر حتى اليوم وبالتالي بالنسبه لتركيا هي لابد ستكون متحمسه لهذا لهذه العوده للعلاقات خاصه ان هذه العوده للعلاقات من الواضح انها لن تشمل تغييرا في موقف قطر من تركيا. العلاقه الاستراتيجيه باقيه، الوجود العسكري لتركيا في قطر استضافه قوات تركيا باق وبالتالي ليس هناك تغيير في المعادله بل بالعكس هم يستفيدون من وجود امكانيه لاعاده العلاقات مع السعودية وهو الأمر الذي بدأ في الحقيقة قبل هذه القمة بوجود تصريحات إيجابية تركية وسعودية بالنسبة للعلاقات الثنائية
0: ومع مصر خصوصا أن مصر كانت حاضرة في القمة من خلال وزير خارجيتها
1: طبعا كان هناك حديث حول خفض تمثيل مصر في هذا الاتفاق خاصة أنها دولة موقعة بحضور وزير خارجيتها عوضا عن الرئيس السيسي أنا أعتقد أن هناك موقف معقد بالنسبة لمصر من ناحيتين من الناحيه الاولى مصر تريد ان تسترجع شيئا من دورها الاقليمي، الدور القيادي الاقليمي، وهذا الدور سحب خلال السنوات الاخيره ليس فقط من قبل السعوديه ولكن في المنطقه بشكل عام بسبب الظروف المصريه، وهذا الامر طبعا ينعكس على المصالحه التي كانت هي مبعده نوعا ما عن ظروف تحقيقها ووجدت نفسها امام اتفاق مصالحة فجأة من الناحية الثانية طبعا هناك استفادة مصرية من هذه الأزمة الاقتصادية تود أن تستمر ولكن رأينا طبعا أن مصر كانت أولى الدول بعد السعودية من دول الحصار التي تستقبل طائرة قطرية بشكل طبيعي وطائرة تجارية لتهبط هي طائرة طبعا وزير المالية القطري الذي حضر افتتاح فندق السنتريجيس على النيل يوم امس هناك فهو اول تطبيع بين قوسين العلاقات بين مصر وقطر وبالتالي تكون مصر فيه متقدمه حتى على دول خليجية الامارات والبحرين تحديدا
0: هل فعلا مصيرنا واحد خليجنا واحد وهل فعلا الشعوب والدول الخليجيه ستربح الكثير من هذه المصالحه الخليجيه الحاليه؟
1: يا يعني استاذه خديجه انا من الجيل الذي كلما يستمع الى لحن هذه الاغنيه يخالجه ذلك الشعور الجميل بهذه الوحده الخليجيه، نحن عائلاتنا الخليجيه الكثير لا يدرك خارج هذه المنطقه مدى الترابط بين الخليجيين، 70% في دراسه نفذناها في جامعه قطر في عام 2017 75% من القطريين لديهم على الأقل قريب واحد من مواطني إحدى دول الحصار العلاقات الخليجية الخليجية على المستوى الشعبي على المستوى الثقافي على المستوى الاجتماعي لا يمكن تفكير بها بشكل مستقل عندما كنا ندرس في الخارج كان دائما هناك مجموعة خليجية كنا دائما نجلس كخليجيين معا لم يكن هناك فوارق حقيقية حدودية بيننا في الغربة وهذه دلالة على هذا الأمر لذلك هذا التفاعل الإيجابي الكبير مع المشاهد التي التي رأيناها يوم أمس مع صور ولي العهد السعودي وسمو أمير قطر وهم يتجولون في المناطق السياحية ليس مستغربا هذا ردة فعل إيجابية الشعوب الخليجية تريد أن ترى هؤلاء القادة معا تريد أن تراهم في علاقة إيجابية تريد أن ترى هذه الدول تمضي نحو الوحدة الخليجية المشروع الخليجي هو مشروع شعبي قبل أن يكون مشروع رسمي ولذلك أنا لا أعول فقط على وجود مجلس التعاون الخليجي أنا أعول على هذه العناصر الثقافية لذلك نحن نتفائل اليوم بهذه الإجراءات نتمنى أن تفضي إلى علاقات افضل مما كانت عليه سابقا ونتامل حقيقه بحكم ما سمعناه خلال الايام الماضيه ان هذا الامر واقعي وموجود ولاول مره منذ 2017 نحس كخليجيين بان هذا الجاثوم الذي يعني نام على صدرنا طويلا اليوم يزول تدريجيا ويوم امس شهد على فكره ظاهره ربما تكون يعني غير ظاهره لكثير من الناس، بدانا مره اخرى في التواصل مع زملائنا واصدقائنا واهالينا باريحيه عاليه جدا في تلك وبدانا في
0: الجزيره نستضيف ضيوفا من السعودية من الرياض ومن جدة.
1: وكضيوف ضيوف. بدأنا نتشارك الشاشة معهم وحقيقة هذا شعور إيجابي نفسي داخلي بغض النظر عن كل. شعور الم... جميل ونتمنى الأخرى. أيضا
0: إنه هذه الإيجابية وهذه الروح التفاؤلية أن تمتد إلى أماكن أخرى لا دكتور؟ دول المغرب العربي واتحاد المغرب العربي خصوصا في ظل الاحتقان الحاصل اليوم بين الجزائر والمغرب نتمنى أن تسود هذه الروح التضامنية والتفاؤلية العالم العربي كله شكرا جزيلا لك الدكتور ماجد الأنصاري على هذه المشاركة الجميلة والقيمة معنا في بودكاست بعد أمس كان هذا بعد أمس اشترك في بعد امس لتصلك الحلقات يوميا عبر تطبيق بودكاست تواصل معنا عبر صفحات الجزيره بودكاست على فيسبوك تويتر وانستغرام